0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. Heute war ich im Niederlausitz-Museum in Luckau zu Gast bei Marina Gadomski. Sie ist die Leiterin des Museums und hat jede Menge Spannendes zu erzählen, was sich im Niederlausitz-Museum so abspielt. Es geht um Mönche, um Mammuts, um Kanonenkugeln, Wärmflaschen, Lusici, Napoleon, Karl Liebknecht und jede Menge anderer spannender Dinge. Seid neugierig! Hallo und herzlich Willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute mal wieder mit dem Spreewald-Podcast in Luckau. Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Weg nach Luckau führt. Ich war hier schon einmal äh, in der Folge mit Manuela Hanschick, wo wir die Stadt Luckau so in Gänze ein bisschen vorgestellt haben und als Ausflugsziel interessant gemacht haben. Ich war im Cartoon-Museum und zuletzt hier bei der Spektrale, bei der Eröffnung. Und heute bin ich im Niederlausitz-Museum. Und meine Interviewpartnerin ist Marina Gadomski. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Frau Gadomski, Sie sind hier die Museumsleiterin des Niederlausitz-Museums. Nun ist das mit den Begrifflichkeiten, gerade vielleicht für den Touristen ja vielleicht sich nicht so auf den ersten Blick erschließen, es gibt die Lausitz, die Oberlausitz, die Niederlausitz. Nun gibt es ein Niederlausitz-Museum. Sieht man hier Landschaften?
1: Also unser Museum hat es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte einerseits der Stadt Lukaus zu zeigen, aber eben auch die der Niederlausitz, auch ja. als historischer Landschaft. Und wenn wir von, ähm, Sie haben ja schon die Oberlausitz, die Niederlausitz genannt. Die Niederlausitz ist die eigentliche Lausitz, ja. benannt nach dem slawischen Stamm der Lusici die hier gelebt haben und ähm, es ist dann über politische Entwicklungen im Mittelalter und der frühen Neuzeit, die ich jetzt nicht ausführen will, ja. haben sich dann diese beiden Bezeichnungen Oberlausitz und Niederlausitz
0: herausgebildet. Aha, der Stamm der Lusici. welche welches Jahrhundert reden wir denn da?
1: Also wir reden von der slawischen Besiedlung so ab dem frühen Mittelalter, ähm, dem ja, siebten, achten Jahrhundert ungefähr, bis dann eben die Deutschen in diese Gegend kamen, ja. im zehnten Jahrhundert.
0: Wir hatten am Rande der Vernissage zur Spektrale ja so ein ganz nettes Kennenlerngespräch, wo wir beide uns kennengelernt haben. Und da war schon mal so ein Thema, ja, das hieß halt früher, also noch, noch in den 90er, 2000er Jahren Heimatmuseum, jetzt ist es Niederlausitzmuseum. Und das hört sich leider, Museum ist ja schon belastet, wenn man seinen Kindern sagt, wir gehen ins Museum, dann ist das schon immer ein bisschen schwierig. Heimatmuseum hört sich auch so ein bisschen verstaubt an. Niederlausitz Museum erklärt sich eben nicht so spontan und da haben sie ja zu Recht gesagt, Mann, und das ist so schade, weil unser Museum ist so spannend, das ist überhaupt nicht trocken und tröge. Was erwartet den Besucher denn hier?
1: Ja, den Besucher erwarten äh, drei Ausstellungen auf äh, rund 800 Quadratmetern. Es sind äh, zwei Dauerausstellungen, einmal, wie ich schon sagte, zur Stadt- und Regionalgeschichte, ja. lukau zur niederlausitz Mensch, Kultur, Natur, heißt diese. Und die andere äh, ist die Ausstellung im Knast, die sich mit der Gefängnisgeschichte von 1747 bis 2005 befasst, denn das andere ist ja diese spannende Geschichte des Gebäudes, ähm, angefangen als Klosterkirche, dann später ähm, Gefängnis, noch bis in die jüngste Zeit, bis 2005 und jetzt Museum. Und dann haben wir eben noch einen äh, Raum für wechselnde Sonderausstellungen.
0: Ja, das muss man vielleicht noch sagen, ähm, das haben wir hier noch, noch gar nicht geklärt, wo wir das Museum finden, nämlich hier in der Kulturkirche in Luckau, wo... Es ist ja verschiedene Sachen, der ist unten ist schon mal im, im Empfangsbereich auch die Touristeninformation. Es ist der ideale Parkplatz eigentlich für Besucher der Stadt, um dann eben von hier aus auch zum Markt rüber zu gehen. Das sind alles fußläufig keine. Fünf Minuten auch das Cartoon Museum, also das Gebäude als solches ist ja überhaupt schon Besuch wert und man kriegt hier halt noch viel mehr geboten als nur das Museum und die Knastgeschichte. man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man hier reinkommt, geht ja halt bis 2005. Wie hat sich denn überhaupt hier dieses Gebäude entwickelt? Das ist ja eigentlich eine Klosterkirche.
1: Genau. Also 1291 wurde hier in Luckau ein Dominikanerkloster gestiftet. Ähm, die Dominikaner waren in der Lausitz eher weniger vertreten. Also es waren hauptsächlich die Zisterzienser. Kennt man ja Doberluglenin, diese großen Zisterzienserklöster. Ja. Ähm, aber äh, die Dominikaner ließen sich hier nieder, dieser Bettelorden, der sich natürlich ähm, direkt in den Städten ansiedelte und brachte eben auch ähm, der Stadt eine gewisse, ähm, ja, Qualitätsverbesserung mit, also es, sie brachten eine Schule mit, eine, eine Bibliothek in dem Sinne, förderten ja. die Bildung hier in der Stadt ja. und dieses Kloster bestand dann bis zur Reformationszeit. Mhm. Ähm, hier wurde ja die Reformation doch relativ schnell ähm, eingeläutet, ähm, ja. in Lukau kann man so sagen, ähm, und die letzten Mönche verließen dann eben ähm, oder starben dann äh, in den ähm, 1540er Jahren hier. Ja. Und dann stand das Kloster erstmal leer, eine ja. ganze Weile. Und ähm, die Geschichte wird dann auch ein bisschen unklar. Man weiß nicht ähm, genau, was dann geschah. Was man weiß ist, die Stadt Luckau hat dann das äh, Areal, im 18. Jahrhundert an die Stände der Mark Niederlausitz verkauft. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit war dann die Niederlausitz eben sächsisch geworden. Und diese Stände, also quasi die Regierung ähm, der Niederlausitz, äh, richteten dann 1747 hier ein Zucht- und Armenhaus ein, Aha. Äh, wie es damals hieß. Ja, und so in dieser groben ähm, Bestimmung blieb es das dann bis 2005, wo dann eben die JVA Luckau hier schließlich auszog.
0: Ja, großes, großer Gefängnisbau, wenn man von Lübben nach Luckau fährt, äh, sieht man es dann Linke Hand und ein Segen für die Stadt und, und auch für das Gebäude an sich, das ja wunderschön ist, dass es nicht mehr als JVA genutzt wird. Und es gab ja auch ein Prominenten Insassen in der JVA, Trau, trauriger Teil der Geschichte, Karl Liebknecht. Genau,
1: also Karl Liebknecht war hier inhaftiert vom äh, November 1916 bis Oktober 1918. Er ja. äh, war verurteilt worden wegen ähm, versuchten ähm, Landesverrats, weil ja. er eben 1916 auf einer Demonstration am 1. Mai ähm, nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung ähm, dazu aufgerufen hatte ja. und ähm, war eigentlich zu ähm, vier Jahren und, und ähm, ein paar Monaten Zuchthaus verurteilt worden, äh, aber ist dann eben äh, im Zuge eines... Ähm, ähm, oder wurde dann quasi begnadigt mit vielen anderen Gefangenen. Ja. Im Oktober 1918 ist freigekommen, dann nach Berlin gegangen und dann eben, wie schon gesagt, kam es dort zur Novemberrevolution, wo er ja. beteiligt war, bis er dann eben im Januar äh, 1919 gemeinsam mit äh, Rosa Luxemburg
0: ermordet wurde. Ja. Eine bewegte Geschichte des Hauses, seit 2008 dann Kulturkirche. Hier finden also auch regelmäßig Konzerte statt, Kunstausstellungen. Überhaupt hat sich Luckau so ein bisschen als Kulturhauptstadt hört sich natürlich gewaltig an, aber es finden hier halt viele Kunstausstellungen, die Spektrale, das Cartoon-Museum halt nebenan. Also ist schon eine Menge, was hier halt so geboten wird. Zu den Ausstellungsstücken, was, was sind denn so die ältesten Ausstellungsstücke hier im Haus?
1: Wir haben, ich erwähnte es schon, ähm, natürlich von diesen äh, slawischen Stämmen, Keramik, ja. wir haben aber noch viel ältere Keramik, bis in die ja Jungsteinzeit, ja. also wir haben äh, in der Ausstellung, im archäologischen Teil der Ausstellung Keramik, die eben bis in die ähm, äh, ja, also mehrere Jahrtausende alt ist, ja. ähm, und an menschlichen ähm, äh, äh, Kulturgut, sage ich mal, und dann haben wir zum Beispiel auch noch in der Ausstellung Überreste eines Mammuts, das so. hier gefunden wurde. Aha. Also tatsächlich kann man ja bis in die Vorgeschichte, bis in die Eiszeit hier zurückgehen in unserem ja. Museum.
0: Und kann ich ja sagen, dass Sie eine recht junge Frau sind. Und wie kommt man eigentlich dazu, zu diesen, war das ein Berufswunsch, Museumsleiterin zu werden? Oder wie, wie hat sich das bei Ihnen so entwickelt?
1: Also Museumsleiterin <lacht> ähm, erstmal nicht direkt ähm, der Wunsch ähm, im Museum also ähm, tätig zu sein mhm. hat sich bei mir während des Studiums entwickelt. Das ich Studium. habe Germanistik ähm, Geschichte und Archäologie studiert ja. ähm, und habe dann während des Studiums diverse Praktika gemacht in Museen. Äh, wo sich das dann bei mir herausgeschält hat, ja, das ist das, was ich eben gern beruflich machen möchte, ja. ähm, war dann nach dem Ende des Studiums als freie Mitarbeiterin im Stadtmuseum Jena tätig. Mhm. Äh, also ich habe in Jena studiert ja. und ähm, ja, habe mich dann eben deutschlandweit beworben, weil die Arbeitsplätze, Museen sind auch wirklich sehr nachgefragt Aha. und ähm, hatte dann hier in Lukau das Glück, diese Stelle zu bekommen, äh, damals noch bei Frau Tutschek als Museumsleiterin ja. 2015 und als Frau Tutschek dann eben äh, 2017 in Rente gegangen ist, habe ich dann äh, sozusagen ihren Platz hier eingenommen.
0: Ja. Und so dieses, das ist ja auch eine Art Handwerk, denke ich mal, so eine Ausstellung zu gestalten, interessant zu machen. Haben Sie hier neue Ansätze mit reingebracht oder wie, wie, wie designt man so eine Ausstellung?
1: Ja, also das ist, das Design der Ausstellung ist jetzt nicht mein Verdienst, also das war natürlich schon so, als ich hierher kam. Das war 2008 oder 2008 ist ja der erste Teil eröffnet worden, also schon mit großem Vorlauf. Ein Projekt, wo sich sehr viele ähm, Mitwirkende beteiligt haben. Äh, wer darüber auch genaueres wissen will, wir haben auch in diesem Jahr eine kleine Jubiläumsausstellung, 10 Jahre Kulturkirche hier, äh, wo wir auch noch mal ein bisschen auf diesen... Äh, Prozesse eingehen werden, wie das zusammengekommen ja. ist, die Ausstellung.
0: Aha, okay. Die, dann habe ich noch gelesen, die Lübner Künstlerin ähm, Karin Ascher macht hier auch Töpferkurse.
1: Genau. Ja. ja, also das ist ein Ferienangebot, eines, das sehr äh, gut auch nachgefragt ist. Wir bemühen uns eben immer halt auch für die für die Kinder etwas zu bieten, für unsere jüngeren Besucher, und ähm, hm. der Kurs steht unter dem Motto Töpfer wie die alten Luzizi. Da ja. sind wir wieder bei ja. denen. Ähm, Eben auch mit der Idee, was zu vermitteln. Also es werden sich dann in der Ausstellung, werden sich diese keramischen Gefäße angeschaut. Ja. Und dann haben die Kinder die Möglichkeit, selbst nach diesen Vorbildern eigene Keramik zu gestalten.
0: Ist das so ein, so ein Tageskurs oder geht das über mehrere?
1: Tage? Nö, das ist meistens an einem, an einem Wochenende nachmittags. Ja, ja, ja. genau. Und ab wie viel Jahr denken Sie? Ab, ich glaube, ab...
0: Also ein bisschen Fingerfertigkeit ja, braucht man ab ja. ab acht
1: Jahren, glaube ich, ja. hat man es immer so, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, und was sind so Ihre Eindrücke? Die Kinder, wie nehmen die so das Museum auch auf?
1: Also die Kinder sind sehr aufgeschlossen, ja. meiner Erfahrung nach. Es ist wirklich mhm. so, wenn man Schulklassen hier hat, ähm, gerade ähm, Grundschüler und so weiter, die wirklich total fasziniert sind, also sei es von den großen, dicken Mammutknochen, sei es von unseren, ja doch sehr schönen ähm, Naturkunde-Dioramen, die wir haben, ähm, sei es von dem großen Traktor von ja. 1949. Was
0: ist das für ein Traktor?
1: Der ist, ist ein Universal 2, ein russischer Traktor, gebaut allerdings nach einem noch älteren Vorbild, einem amerikanischen Patent aus den 20er Jahren. Hm. Und von dem kamen 1949 Stück in die DDR sozusagen, damals als Aufbauhilfe deklariert. Ähm, haben sich allerdings als nicht ganz einfach in der Wartung rausgestellt. <lacht> und unser Traktor, unser Universal 2, wurde dann auch schon 1961 dem Museum übergeben. Ja. Und ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, das einzige noch vollständig erhaltene Modell in Aha. Deutschland.
0: Also sieht man hier auch ein bisschen... Technik, ja. für die Technik begeistern. das glaube ich, dass da natürlich die, mhm. gerade die Kinder drauf anspringen. Mhm. Ähm, Napoleon ja. spielt in Luckau auch immer wieder eine Rolle. Napoleon spielt überhaupt fast überall immer eine Rolle und man fragt sich immer, hat er wirklich hier geschlafen? <lacht> äh, was hat er hier noch so alles gemacht? Und auch im Museum findet man was dazu.
1: Genau, also Napoleon war ja 1813 hier gewesen. Vom 20. auf den 21. Juni hat er hier genächtigt in Luckau. Und ja, entweder war es eine recht kalte Sommernacht oder ähm, er war doch etwas gestresst. Auf jeden Fall hat er sich von einem Luckauer Bürger die Wärmflasche ausgeliehen. Und dieser hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, es dann einzugravieren auf besagter Wärmflasche, dass Napoleon sie benutzt hat. Und diese Wärmflasche ist auch bei uns im Museum zu sehen, ja. genauso wie mit anderen doch recht interessanten Exponaten aus dieser Zeit, unter anderem eine Kanonenkugel, ähm, die ähm, in einem, ähm, ja, die hier gekommen ähm, in Lukau eingeschlagen sind, nenne ja. ich mal, oder andere Objekte.
0: ja. Also eine sehr bewegte Geschichte, die Lukau hier hat, war ja dann auch äh, nach der Wiedervereinigung Kreisstadt, ist es jetzt leider nicht mehr und mhm. kann das wirklich jedem Spreewald-Touristen und da soll der Podcast ja auch ein bisschen Werbung machen, einfach nur empfehlen, Lukau zu besuchen, eine wunderschöne Altstadt, nicht umsonst äh, in mehreren Hollywood-Produktionen Filmkulisse gewesen, unter anderem beim Vorleser, glaube ich. Mhm. Das alte Gymnasium, die Stadtmauer, das Napoleonhäuschen, aktuell bis in den Herbst hinein auch immer noch mit ein bisschen Kunst der Spektrale verziert, eine wunderschöne Kirche, wo ich gerade im Vorgespräch schon gesagt habe, da, da müsste man noch mal einen extra Podcast zu machen, das hat selbst mich als jemand, der jetzt über... 25 Jahre inzwischen lebt. Nochmal völlig überrascht, bin jetzt nicht so der Kirchgänger, war eine Kirche dieser Größenordnung und mit dieser Schönheit hier in Lukau vorzufinden, vor allen Dingen bei den heißen sommerlichen Temperaturen, die wir hier im Moment haben. Also Lukau ist ohne Zweifel da immer ein Besuch wert. Was wir allerdings, glaube ich, sagen können, ist, vielleicht nicht am Montag besuchen. Es ist nicht so, dass ganz Lukau montags geschlossen ist. Die Schranken sind oben. Nein, aber klassisch hat auch das Museum, wie fast alle alle Museen ja. in Deutschland montags geschlossen, dafür natürlich auch samstags, sonntags geöffnet, mhm. immer bis 17 Uhr.
1: Äh, von 13 bis 17 Uhr am Wochenende und am Feiertagen und von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.
0: Ja. Und es gibt auch äh, ein audio habe ich
1: gelesen. Genau, es gibt ein Audioguide für die Gefängnisausstellung,
0: Aha. ja. Das Museum ist auch im Übrigen barrierefrei. Ich war gerade ganz erschrocken. Wir sind mit einem Fahrstuhl hier hochgefahren. Den hatte ich auch noch gar nicht so äh, wahrgenommen. Ist der Audioguide äh, nur auf Deutsch oder auch?
1: Ähm, auf Deutsch und
0: Englisch. Auf Deutsch und Englisch. Ja. Also wer da vielleicht mit Besuch oder überhaupt. Gut, wer den Podcast hört, wird wohl Deutsch sprechen, aber wenn man vielleicht äh, Besuch aus anderen Ländern hat, das ja auch nochmal
1: mal. Empfindet. Und Führungen natürlich auf Anfrage sind auch möglich. Ja.
0: Eintrittspreise sind sehr human.
1: Ja, also 4 Euro für Erwachsene, 2 ja. Euro für Kinder. Und ähm, wer nur eine Ausstellung anschauen will, 2,50 Euro ja. bzw. 1,50 Euro. Also am
0: Eintritt soll es dann im Zweifel auch nicht scheitern. Sie haben äh, auch im Jahr noch, noch spezielle Veranstaltungen, auf die vielleicht hingewiesen werden kann?
1: Genau, also wir beteiligen uns natürlich jedes Jahr am Internationalen Museumstag, ja. der immer ähm, Mitte Mai ist. Dieses Jahr war am 13. <lacht> Die Termine findet man immer rechtzeitig dann auch im Netz ja. und dieses Jahr noch als ähm, Höhepunkt, ähm, ja ich sagte schon, das Jubiläum und die Jubiläumsausstellung, ähm, die am 23. Juni beginnt.
0: Und ansonsten lassen Sie sich aber im jeden Jahr auch was Neues einfahren. Ja. Also es gibt immer neben der Dauerausstellung natürlich auch was Aktuelles. Genau. In, das muss man vielleicht nochmal sagen, ich werde ja auf die Homepage dann auch noch ein paar Bilder stellen. Auch in einem besonderen Ambiente, das das Gebäude halt hergibt. Was es vielleicht auch von manch anderen Museen mhm. unterscheidet. Marina Gadomsky, herzlichen Dank für das Interview. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in das Museum hat Euch neugierig gemacht, nicht nur das Museum selbst, sondern die Stadt Luckau insgesamt zu besuchen. Ich kann Euch versprechen, es lohnt sich. Also, schönen Tag noch! Tschüss!